0: ¿Qué tal, Chavivo? Muy bien, la verdad que muy contento de estar aquí. Esto es típica respuesta de <risa> <risa> estándar, de eh. no, no, no. futbolista. ¿Realmente estás bien? Sí, sí, hoy, hoy estoy contento, te, no lo, te es... lo decía antes. Ah. Como que estoy en un momento de mi carrera súper, súper orgulloso de lo que estoy haciendo. Vale, vale. No super es una respuesta contento. de partido a partido, unas no. veces se gana, otras no, se pierde. A ver, no, no te conozco, entonces contarte ahora mis problemas. puedes <risa> bueno, contar, ¿eh? Sí.
1: sí, sí, porque esto, tío… Este es un, un sitio donde la gente viene a explicar su movida. O sea, a, es psicólogo esto. Abrirse. Es el psicólogo. Eh, sí, sí, si quieres. Yo,
0: yo no voy. ¿Tú vas al psicólogo? Yo no, tío. Yo tampoco. Pero
1: esta mañana estaba escuchando la radio y, y estaban hablando de Bojan Kierkic, ¿Mm? el exjugador del sí. Barça. Y entonces el tío se retira con 32 años y dice que para conseguir llegar a donde ha llegado, eh, no lo hubiese podido conseguir sin un psiquiatra, un psicólogo un psicoanalista.
0: Hostia, ya a ver a ver la salud mental súper súper o sea súper importante, pero pues, a mí yo es que tengo mala experiencia con los psicólogos porque iba ¿Sí? de pequeño mucho a psicólogos uh -huh. porque mi madre tuvo una enfermedad cuando yo era pequeño uh -huh. y me metieron de repente ahí en, me sacaban de clase en plan la psicóloga, no sé qué, no sé cuánto. si yo ahí delante de todo el mundo, en plan, sí, tengo, tengo problemas, ya, ya, ya. ¿Y, no te ¿sabes? y entonces yo creo que tengo ahí mini, mini traumilla con los psicólogos. <risa> pues es, o sea, es interesante porque en principio el
1: psicólogo te tiene que curar el trauma y a ti te lo… Luego... Y a mí
0: como que simplemente era una manera de, de decirle a los demás compañeros de clase, como, mirad, Xavi tiene problemas, tiene que salir en medio de clase a hablar con la psicóloga, ¿sabes? Ya ves, tío. Entonces, y ahora yo con los problemas y tal soy súper reservado. Yo haciendo psicoanálisis de, de mis traumas, en plan de creo que soy, son por eso, pero puede ser. Oye,
1: ah, yo creo que eso, lo que has dicho para mí es como, llevas un montón de tatuajes, te podrías tatuar eso también, ¿no? Porque es como una lección de vida, es decir, te pone en su sitio. Y sabes dónde estás y lo que tienes que hacer es trabajar más,
0: Exacto. ponerle más
1: horas, ponerle más esfuerzo, lo que sea, para conseguir un poco tu objetivo y tu sueño, ¿no?
0: Exacto, el, el problema sería si yo me fuera a mi casa diciendo, joder, la, la gente, vaya basura, la gente que no sabe apreciar esto, no sé qué, no sé cuántos. la, la gente no te conoce y ya está, Xavi, hay que hacer para que te conozcan. Uh -huh. Entonces,
1: motivación, yo creo. Claro, oye, el mundo de la música es un mundo complicado, pero para ti, ¿qué significa eh, el mundo de la música? Es decir, ¿qué,
0: qué es lo que te, te mueve dentro para hacer música? O sea, la música es, por ejemplo, la, la forma en la que yo veo el amor, tiene que ver con la música, tiene que ver con el arte, como para mí es lo más importante en, en, en mi vida, es el arte, ¿sabes? Y el otro día estaba viendo una película que se llama Los Fabelman, que es, no sé si la has visto. No la he visto. Es como una autobiografía de, de Spielberg. Uh -huh. y estaba ahora nominada para los Oscars. Sí, tuvo un montón de nominaciones, creo que no ganó nada, ¿no? No lo sé, es que no he visto los Oscars, ¿eh? Yo tampoco. Sol, solo he visto que ganó el, el actor de The Way la mejor sí. actuación y ahí la, la fuimos a ver el otro día. Mm. Pero bueno, en esta película de los, de los Fabelman hay una escena que me gusta mucho, que es que, eh, que Steven Spielberg de, de pequeño, viene su tío que trabaja en el circo, no sé qué, y él mismo se asusta porque se da cuenta de que el arte es incluso más importante que su familia, ¿sabes? Y como que no quiere verlo no quiere verlo. Entonces es un poco un, mi forma de ver el amor es, es el arte y yo creo que… Suena muy cruel lo que voy a decir, ¿no? Pero los humanos nacemos como para ver morir a nuestros padres. Pero yo no puedo... En plan, entonces yo podría, creo que podría superar eso, imagino. En plan, como todas las personas que, que estamos aquí. O vivir con ello. Pero no podría vivir sin, sin arte o no podría vivir sin música. Entonces wow. mi manera de... Es súper es crudo, pero realmente... Es así. Entonces, también es una manera de expresarme, en plan, yo sin música no puedo expresarme. Como lo que te decía, que no cuento mis problemas, pues sin música ya es en plan, no me los cuento ni a mí mismo, ¿sabes? No hablaría ni conmigo mismo sobre ellos.
1: Claro, claro. Eso, eso es súper profundo, porque al final piensas, eh, lo único que podemos hacer en la vida es tirar para adelante. Eh, sí que evidentemente puedes ir con tu mochila de
0: experiencias, tus,
1: tus traumas, tus, tus mierdas. Pero necesitamos cosas que nos ayuden a tirar para adelante. Exacto. Y
0: ¿no? yo creo que si me quitan el arte, no, no podría tirar para adelante. No tiras para adelante. han sacado mi vida. ¿Te vuelves a Mallorca? Me, me, no, me vuelvo a antes de
1: nacer. <risa> Te vuelves al espermatozoide de tu padre sí, y al sí, de Sí, y ya está. Y a la mierda todo. Sí, sí. Pero, pero claro, eso es difícil. Tú imagínate, en tu caso está bien porque estás ahí, has hecho un temazo increíble, eh, estás haciendo música, pero para la gente que está empezando, para la gente que está en ese momento en Madrid con tres personas delante y cantando, ¿cuál sería
0: la motivación para seguir haciendo eso? Para eh, creer en ti. Yo es que, es que no sabría darles como un consejo, un tip, porque es que yo creí en mí, como todo, evidentemente, lo que te, te lo comentaba antes arriba, como que la carrera de artista no es una carrera plana, es una carrera de altibajos. Entonces, yo hay días que me levanto y digo, vale, mi carrera se acaba pasado mañana. Este tema no ha funcionado, a la gente no le gusto ya, ¿sabes? Es o, o me tiraron hate por Twitter por lo que te decía del rotulador y tal. Y yo, y yo pues, a un momento me he sudado la polla y al día siguiente decía, vale, eh, la gente me odia, ¿sabes? ya no vas a molar, ¿sabes? entonces <risa> Ya es no molas. El volómetro es pero mierda. Pero a nivel, a nivel artista siempre como he confiado muchísimo en lo que yo hacía. Como, como el... Sabía que, iba a plan, sabía que iba a pasar, yo ya me veía, yo proyectando todo el tiempo, proyectando todo el tiempo. Hay una frase que me encanta, que es, eh, que es, que es de un libro que se llama eh, Juan Salvador Gaviota, no, no sé si lo conoce, pues no. es un libro que me encanta, es un libro súper corto, que dice como el primer paso para llegar a un sitio es saber que ya has llegado. Entonces yo todo realmente ya… Suena como súper no, eh, egocéntrico a lo mejor, pero realmente sabía que, que era mi lugar y que iba a pasar. Qué bueno, tío.
1: Oye, eh, hablábamos antes también de Bizarrap de la, la capacidad de un chaval desde el cuarto de su casa con, con un equipo que todo el mundo puede tener, hacer pepinazos como los que está haciendo.
0: Eh, sí, lo, lo que te estaba diciendo también, que yo creo que un poco la respuesta del público es eh, sentirse identificados, ¿no? porque al final como conectar con la gente, que la gente te vea que eres como ellos, yo creo que es lo más importante. Y lo que pasa con Bizarrap es eso, ¿no? Que es un chico en su habitación, con los KRK, que tenemos todos cuando empezamos a hacer música en el cuarto, cuando podemos permitirnos unos monitores, eh, con los, las luces de LED de neón azules cutrísimas. Y, y de repente está Shakira en su habitación, ¿sabes? Pero está en su habitación o en lo que recrean, que es su habitación ahora, ¿sabes? Claro, y es que además cuando Pero... hacen el vídeo… Se ve hasta el split del aire acondicionado Del aire acondicionado, de claro, Cutrísimo. Y no lo van
1: a cambiar. Exacto. Arcángel el otro día sacó un temazo también con Bizarrap y sigue ahí con Pero el Pero esa es la, la
0: gracia, en plan, yo desde mi cuarto he podido conseguir esto, ¿sabes? Entonces ese es un poco el mensaje. Y me parece como una manera de conectar muy fuerte con la gente. Claro. ¿Tú crees que ese es un, un punto que hace también que Bizarrap tenga el éxito que tiene? 100%. Porque el, el hecho... Como a mí la pose de artista internacional, como un poco de no conectar con tu público y todo eso, como que no me va nada. Yeah. Y, y yo lo veo con gente, pues como que veo que me parece un chico súper humilde, súper simple, realmente. ¿Tú le conoces? O sea, no simple, se sencillo, ¿no? Nos conocemos de, de saludarnos, de hola y adiós y tal. Al final uh -huh. tenemos los mismos managers, entonces pues hemos coincidido algunas veces, pero no tenemos... Una de relación de amistad. Exacto. Uh -huh. eh, pero me parece un chico sencillo eh, que tiene, claro que está en su isla, tranquilo, no sé qué, no sé cuántos, y al final eso hace conectar con la gente. Claro, yo creo que hay un momento ahí y, y un punto súper importante que es el conectar con la
1: gente. Y, y lo hablabas tú del tema de los artistas, ¿no? Imagínate en los 2000, pues yo qué sé, J. Lowe, Ricky Martin, todos esos artistas que eran como, o que son
0: inalcanzables, ¿no? Ahora todo está cambiando. Claro, es que las herramientas son otras ahora. En plan, antes no había nada que te acercara al público. Ahora a través de Instagram, a través de Twitter, a través de Twitch, ¿sabes? Puedes estar en tu casa, yo qué sé. Entonces... Como las herramientas han cambiado, los caminos han cambiado. Los caminos hacia el éxito son otros totalmente diferentes. Entonces, yo creo que los caminos ahora están mucho más ligados a la conexión que tienes con la gente.
1: Claro. ¿Y el éxito es algo que a ti te obsesiona o, o, o es algo que pones en un segundo plano?
0: Eh, me obsesiona... Eh, o sea, el éxito como tal no me obsesiona. Me obsesiona con la visión que yo tengo del éxito. Yo soy una persona que se marca metas como constantemente. Como, en plan, mi lista cuando empezó el año de propósitos era inmensa. ¿En serio? O sea, apuntarme al gym, sacarme el carnet. No. <risa> <risa> bueno, mal, al, gym, estás... al gym no está mal. O sea, te no, veo, estoy, te yendo, veo, estoy yendo, te estoy forma, yendo. Sí, hacía muchos años que no iba, pero, pero voy, por ejemplo, con el objetivo de dar un mejor concierto. ¿Sabes? Como estar físicamente de, 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 Vale, para la gira tengo que estar así y poder aguantar tanto tiempo corriendo y no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Pero siempre con un objetivo que, que tiene que ver con el arte. Es por eso digo que si me quitan el arte se me quitan todos los objetivos, Pero ¿sabes? no es por follar. No, 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 no oh. estamos, estamos bien. Estamos bien. <risa> no te falta. ¿verdad? No, 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 estamos bien. Ah,
1: vale. Estamos bien. Porque uh, no, no quiero copiarle a a, a… a Broncano. A Broncano, pero… En el último mes. ¿Bien? sí. Y de dinero también bien. ¿En serio? ¿Mejor de dinero o de follar? Vamos a hacer eh, una, una, un cambio de pregunta. ¿Mejor de dinero no o de, de
0: follar? De follar. Eh, follar. Porque de dinero... No, de dinero también bien.
1: Es que claro, si ahora lo pienso, de las dos cosas, yo daría todo por un poquito más, ¿sabes? Sí.
0: Joder, un poquito más de pues dinero, siempre, un poquito más de follar siempre, siempre viene bien. ¿no? Pero ¿de qué estábamos hablando? Que era como... De follar. No, 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 ah. no. Estábamos hablando de objetivos, de del éxito. éxito, del éxito. Que follar también es un éxito a veces. Hostia, siempre. Sí, sí. 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 Eh, pues a nivel objetivos, que, que es lo que... Te... A nivel éxito, por ejemplo, ya no sé ni qué iba a decir, ¿eh? eh no, no, puedes... ¿Qué más despistado? Estoy pensando en follar ahora, todo da el, el igual, rato. da igual. Tú. Eh, como que todos mis objetivos tienen que ver con la música, tienen que ver con, con objetivos a, a, largo, a pequeño eh, a corto plazo. Yeah. Por ejemplo, yo hay días que me voy a dormir y digo, oye, he triunfado, ¿sabes? Y eso es ver el éxito. Si, si nunca te vas a dormir diciendo, oye, he triunfado, nunca vas a triunfar, ¿sabes? Yeah. Yeah, yeah. Entonces yo me marco esos objetivos. Vale, te apuntas al gym porque la gira lo vas a hacer mejor. Entonces uh -huh. estoy yendo al gym y estoy diciendo, Dios, qué bien lo voy a hacer en la gira, qué bien lo voy a hacer. Llega la gira y estoy objetivo del objetivo... Estoy contento del objetivo que he cumplido. Claro, claro, claro. Entonces me pongo, vale, tienes que dar un concierto en México, ¿vale? Aunque vayas a perder dinero, da igual. Entonces yo les he torre a mis managers, intento hacer cosas para que vaya bien en México. Entonces vamos a México, doy el concierto, ok, tachado esto. ¿Ahora qué? Ahora tengo que ir a dar tres fechas en México, ¿sabes? No sueño en el helicóptero sin haber conseguido primero el triciclo, ¿sabes? Vale, Entonces, vale. Pero voy paso a paso. O sea,
1: es un poco... Eh... Bit by bit, que dicen los, los americanos, Exacto. ¿no? Ir, ir para a, mí esa es la clave. Consiguiendo pequeñas victorias para después Exacto. estar ahí. Y eso ¿no? es lo que
0: me mueve cada día. Pero
1: al final, cuando has conseguido algunas victorias y llegas a la, al monstruo final y matas el monstruo final y eres Bizarrap y has claro. hecho una claro. canción con Shakira, claro. ¿qué, ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué
0: queda ya? Ahí sí, a nivel ¿sabes? motivación no sé qué les puede quedar. No, tiene que ser difícil también esa situación, claro. ¿eh? Porque, no sé, como ver un techo... Pero imagino que siempre hay algo más. Ya, ya, ya. Como, yo qué sé, un lingote de oro Bañado, firmado por, yo qué sé. Por Michael Jackson. ¿no? Por Michael Jackson. Por un holograma de Michael Jackson, ¿sabes? Vale. Yo qué sé. Pero oye, y ahora, ahora tú,
1: ¿en quién te fijas? ¿Quién, quién te gusta? Eh, hablábamos de Quevedo, hablábamos de Bizarrap, hablábamos de, de artistas que todo el mundo conozca. ¿Quién te mola?
0: Uf, así referente.
1: ¿Mm? ¿A ti? Pues a mí, eh, mira… Yo ahora eh, estu estoy escuchando que lo conocí hace poco, porque vino aquí a Barcelona y dio dos conciertos, eh, Duki, ¿Mm? y lo reventó en Barcelona y en Madrid. Y, y estoy escuchando bastante y, y viendo entrevistas de él y le invitamos a la Aldea. Eh, no pudo venir, pero vendrá en, 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 en verano, así que Duki aquí en la Aldea con nosotros. Pero, pero sí, no sé, voy, me, me gusta un poco investigar
0: y, y conocer gente nueva. Y hace poco te he conocido a ti, y también me encanta. Ole. Muchas gracias. Eh, a mí, bueno, Duki me gusta muchísimo y también es una persona que conecta mucho con la gente sí. a través de redes sociales y por eso también como le va como un tiro, aparte de que hace música de, de locos que lleva muchísimos años. Sí. Duki viene de las batallas de gallos también. Yo vengo de ahí también. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Pero sabes...? sí. Sí, sí. O sea, es que en España hubo un movimiento muy fuerte. Claro. Tú conoces la FMS y todo eso, ¿no? Claro. Pues antes de que se profesionalizaran las batallas, sí. pues la, la gente lo hacíamos en los parques y todo eso. sabes entonces Yo vengo de antes de que existieran En los parques de… De, de, de las plazas, de parques, pipas sí. y porros. Exacto, sí, sí. Y, y antes de la FMS y todo eso, pues nadie pensaba que se podía vivir de las batallas. Entonces había como un, un movimiento en España que se llama Full Rap. ¿Sí? Como que grababa las batallas en los parques y tal y se hacían como muy virales en YouTube en ese momento. Qué guay. Entonces hay mucha gente que viene de, de, esa, ¿Y, de esa ola. ¿Y te atreverías a hacer algo así improvisado? Eh, buah, es que soy malísimo ahora. Es que he perdido la práctica, he perdido la práctica. ¿Sí? Sí, sí.
1: ¿No te puedo poner un aprieto? No. <risa>
0: ¿Follar la aldea y no, e improvisar y y no, rap? No. Imposible, joder. Y, a, y a nivel gente que me gusta, me gusta, eh, que, que también es amigo mío, pero me gusta mucho lo que está haciendo Walls. No sé si lo ubicas, sí. que Walls también viene de ahí. Uh -huh. Y no, me mola mucho los últimos temas que está sacando y tal. Uh
1: -huh. Oye, ahora eh, la gente está, está muy focalizada en TikTok. En, en redes sociales, ¿tú no sé si estás también obsesionado con eso o no, te da
0: igual? No estoy obsesionado, pero sí que es verdad que es importante. De hecho, como fueron mis managers que me dijeron como Chavi, tienes que descargar TikTok y ya sabes, como que Instagram de repente un día a la palma y necesitas ya. TikTok. Entonces, bien, lo, la, la única putada es que yo no sé cómo… ¿Qué hacer? ¿Qué, qué, qué coño hacer? En plan… Todo el mundo está como, es súper fácil hacer una canción viral en TikTok. Bueno, pues, pues decidme cómo, porque yo cada vez que intento que una canción mía vaya bien en TikTok, no funciona. <risa> Así que si alguien me puede dar un par de tips... Puedes, de, poder, diría, ¿puedes hacer un profesor, llamamiento. Profesor de TikTok, ¿eh? Se busca profesor o profesora de TikTok para que me ayude a hacer una canción viral.
1: ¡Grande! ¿Sabes qué haces tú, que es, que es muy bueno? Es preguntar al preguntador.
0: Sí, porque y... me gusta
1: como un poco el rol de entrevistar a mí ¿Ah, también. ¿sí? Sí. Pues, ¿Tú has tenido polémicas? Polémicas... Pues la verdad es que no, tío. Alguna he tenido por en la radio y tal, pero, pero las polémicas la peña se olvida, tío.
0: Sí, ya ya como o sea, que todo la pasa. La peña de, como del lince ibérico un poco. plan todo el mundo Dios, se extingue el lince ibérico. ¿No os acordáis ninguno del lince ibérico ya? Claro, no, que da igual. No. Claro, tío. O sea,
1: la peña es como, ah, eh, mira, el otro día tuvimos a una chica aquí que hace OnlyFans, ¿vale? Y la tía es como muy muy conocida. Y, y nos dijo, mira, a mí me han tirado beef, pero a saco, polémicas a piñón de, ah, es una, una zorra, no sé qué, no sé cuántos. Y al final pensé, eh, la gente que me está tirando beef me, me pone algo y después sigue con su vida
0: y le da igual. Claro, no olvida, vida exacto. Y, muy bien. y es lo mismo. ¿sabes? ¿Tú qué opinas de
1: OnlyFans? Yo no, no lo conozco.
0: ¿Tú? Eh, a ver, sé lo que es, pero no, no consumo, no consumo OnlyFans. ¿Alguna vez? No, a ver, no alguna, alguna vez sí que… Hemos tenido Nacho Vidal aquí. sí ¿Tú, ¿Tú miras porno? Alguna vez, sí. ¿Alguna vez? Yo intento mirar menos, ¿eh? Como eh. que me hago un esfuerzo a mí mismo de, o cuando miro, intento no mirar como algo que sea. Raro. Sí. Pues, chica sola, miro. Ya. ¿Chica sola? En plan, como una chica sola, ella sola, sin hombre sin... Sin ahí. Claro. ¿Sabes? Claro, claro, claro. Entonces,
1: ¿Sabes lo que nos decía Nacho Vidal? Que algo sabe de porno. Sí. Nacho Vidal nos dijo que había hecho 5.000 películas en su vida. Eso significa eh, estar cada día fallando. Claro. Por trabajo. Y después en tu vida personal. Eh, nos hablaba de eh, el porn detox. O sea, estar un tiempo sin, sin verlo. Porque eh, en muchos casos había mucha gente que podía eh, tener asociaciones mentales erróneas con, con eso con pasa porno, ¿no? eso
0: pasa mucho con los con los chavales. Bueno, a mí me pasó la primera vez que ¿Tú follé, que yo 27. Yo la primera vez que follé, dije, hostia, no es para tanto.
1: Porque ya tenías Porque todo. Porque ya y, tenía y una dibujado. mentalidad
0: de que yo, pues al final la gente se educa sexualmente con vídeos porno. Sí, sí, sí. Entonces yo tenía una mentalidad de follar es increíble, la chica esto, no sé qué no se va a La si chica folle. va a disfrutar, yo también, tal. Y Oye, y dije, eso. Dios, no para tanto, tío. <ríe> qué desilusión, magra. Me voy a hacer música, que eso sí Dios, que me, me mola. Pero bueno, también, también pasa con. Es que depende de cómo te eduques todo. Y las expectativas, tío. Claro. O sea,
1: para mí, el. el algo súper importante es gestionar tus expectativas. Porque si tú, ahora lo que decías antes, ¿no? de decir el éxito, tengo que tener un número uno como Bizarrap, tengo que ser Quevedo, tengo que ser, eh, yo qué sé, quien sea, y no lo consigues, eso a ti te produce una frustración que no
0: eres feliz haciendo Exacto. tu mierda. Y la frustración acaba en, en odio y en, en el odio lo evocas en otra gente y acabas enfadado con el mundo. Y Y, y, acabas, y acabas tirando bits por Twitter y haiteándome a mí porque cojo un rotulador y pongo una frase en una pared. Y no te lo mereces. No, tío. tío.
1: Pero dónde lo escribiste? En la portada de un colegio, Porque no, no sé que te
0: lo mereces. No, tú, no, es que lo borré, tío. Pero no me enteraba, yo. Es que se lió en plan. Pues no es tan importante. rápido. No, claro que no. no es tan <risa> claro que no. Si me da igual. Pero lo pero puse cuéntame, Cuéntamelo, Pues lo puse ahí como en una pared de mi barrio, una pared que está como medio abandonada, ¿no? Sí. Y usé ahí como cuatro frases y tal. Eran, las frases a mito que eran un poco así como de Paulo Coelho, Risto Mejide, ¿sabes? <risa> <risa> Libro de Alfred. ¿Hazlo? Es un poco esa movida. Y aunque tengas miedo, hazlo con miedo, ¿no? Cosas así. A ver, soy mucho mejor escritor que eso, pero entiendo que la gente lo asociara con ese tema. Entonces ya empezaron ahí como a o sea, decir también un malote, tal, no sé qué, y a poner como frases de la crítica de hemos sido engañados o tal, <risa> como poniendo de ahí… ¿Pero cuáles sí. fueron las frases? ¿Te acuerdas? Mm.
1: Sí que te acuerdas, sí. no me mientas. Estoy pensando.
0: Eh, había una que era como eres, eres mejor que lo peor que has hecho. Sí. No está mal. Bueno, bien. Buena frase, ¿no? Sí, está guay. Eres mejor que lo peor que has hecho. Eh, es que, tío, es que ahora de así. Eh, en frío, en frío. Ya, en frío estabas jo, en la pared, Exacto, ahí como con mejor. la foto, tal, molaban. Eh, no llorares de cobardes. Vale. Ah. Bueno, ahí, y, y había otra. Habíamos pinchado un poco. Sí, habíamos pinchado. Pero también es porque tengo una canción que lo dice, entonces yo qué sé. Bueno, vale, va. Y ya justificando todo con la música red flag. Eh, ¿Y la otra? No me acuerdo. No me acuerdo de la otra. No, 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 te lo prometo, no me acuerdo. No me acuerdo. Eh, no me
1: acuerdo. Ahora te arrepientes de haber hecho eso o te no, da igual?
0: No, yo lo que más me arrepiento es de haber borrado, de haberlo borrado. Siempre me pasa lo mismo, que me Porque tomo decisiones de como el impulso de la gente es este y, y yo me siento como presionado y digo, eh, fuera,
1: ¿sabes? Ya, o ya, ya. yo qué sé. Pero está bien también, ¿eh? O sea, está bien ya, borrarlo, borrarlo y que la Pero gente. Pero
0: ahora me digo, tío, haberlo dejado ahí, ¿sabes? Como realmente tú te sientes bien con eso y lo has hecho porque a ti te gusta, da igual que le guste o no ya, a la gente. Ya, ya, ya. Entonces, ya siempre sí. me arrepiento de. De juzgarte demasiado. De, 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 de que la opinión de la gente intoxique mi propia opinión. Eso es horrible. ¿Pero
1: eso también te pasa en la música o no? Eso...
0: La, lo que te decía, cuando un tema... Si una canción... Yo subo una canción y la canción no tiene mucho recibimiento... Si no tiene muchas reproducciones... Empiezo a, empiezo a pensar realmente que es porque es mala. ¿Sabes? Cuando, cuando yo la hice, me gustaba de verdad y la subí porque me gustaba de verdad. Entonces... Si a la gente le gusta mucho, empieza a gustarme más, porque también me da más experiencias, me, me la gozo más en concierto, la gente me habla más de ella y al final los números es algo que intoxica muchísimo. Yo, yo me borré, el, ¿sabes que tenemos lo de Spotify for Artists? Los sí, artistas, sí, sí, sí. que te pone ahí como las reproducciones en directo, como los oyentes, tal, como datos de todo, y yo me lo borré para no... Porque estaba, sino refrescar. refrescar. Sí, refrescar, y para no intoxicarme también a, a nivel a la hora de crear, ¿sabes? En plan, ¿no esta canción ha ido un poco mejor que esta? Si es en números grandes, pues hay que saber un poco. ¿Quién es tu público? Pero esta canción ha ido un poco mejor que esta, que todo se parezca más a esta canción que a esta, ¿sabes?
1: Mm, eso es interesante, tío. O sea, ¿cómo, cómo hacer algo, un poco la balanza, ¿no? De hacer algo que te guste, pero también algo que le guste a la gente y que sea
0: comercial, ¿no? Sí, que, que, que funcione, porque hay que comer también. Que funcione. Sí, que hay que comer, pero también, no sé, me tengo, me tengo que sentir a gusto con lo que hago, porque si no tendría otro trabajo. Claro.
1: Si no, fiese, si no fueses músico, ¿qué, ¿qué hubieses sido? Yo ah, de entrevistador?
0: Eh, ¿Tú qué hubieras sido? Si sí, no fueras entrevistador. Yo, músico. <risa> yo, entrevistador. No, yo trabajaba en un parque de estos de colchonetas enormes. Un parque como. No, no es infantil, Eso verdad? es que la Entonces, gente se pega una hostia sí, y se queda. ambulancia cada, cada día, cada día. Hostia. Y yo hacía como cumpleaños infantiles allí y era como también. Hacía como. Slackline, ¿conoces Slackline? No. Que es como el, el elástico ese que va como de un árbol a otro y haces equilibrio. Ah, vale. Pues hacía como. Como trabecista. Un poco. Trabecista... De, un poco. Un poco, sí. Es que yo era hip. Yo llevaba rastas en todo el pelo antes. Bueno, sí.
1: Antes. En, tu, en tu portada de, de, de Spotify aún tienes como dos ¿Sí? trenzas. En los ah, ¿no? sí. Dos trenzas, No sí. las has visto.
0: No, no, no me acuerdo cuál tengo. <risa> refresca, refresca. No Volvete a poner la aplicación sí, y, y, y lo miro. Refresca.
1: Pues yo hubiese sido cantante, tío. Y es mi profesión frustrada, tío. porque sí, de pequeño tú, ¿tú cantas? En la ducha, pero no, no, eh, no canto. O sea, pero de pequeño… Mmm, Siempre le decía a mis padres, quiero ser cantante tal, no sé qué, ellos ah no,
0: estudia, vete a… A mí, a mí igual, ¿eh? Pues tú… A mí igual, pero yo como que me… Tú te rebelaste. Contra mis padres, mucho, yo mucho. Yo no, tío. Yo tuve muchos enfrentamientos contra sí. ellos, sí, sí. Mis padres… Yo vengo de una casa donde no se escucha música ni en el salón, ni en ningún yo lado. igual, ¿eh? tío. Cero música en mi casa. Y yo al final… También, pues eso, yo también de, de más adolescente, pues eh, muchísimos porros, eh, rastas, eh, no estudio, salto al colegio, eh, dejé bachiller, to todo mal, ¿sabes? Pero tenía claro que la música era... era la música, cosa. sí. sí mis padres siempre venía como con panfletos de tal, lo típico que yo no estudiaba y me despertaban ya a las 8 de la mañana como en plan... El Exacto, como despiértate, ¿sabes? La chaqueta metálica, ¿no? Y yo he estado escribiendo canciones hasta las 5 de la mañana, ¿sabes? Okay. Sí, pero fumando no, Sí, de mi porro, pero bueno, da igual, ¿no? Ya, bueno, sí, sí. Para un o sea, padre a lo mejor no, no ¿sabes? No, claro, ya, ya. No, 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 yo lo entiendo perfectamente. Yo lo entiendo perfectamente o el sea, padre
1: que dice, joder, mi hijo no estudia, fuma vale, porros y es rapero. Es rapero, fuma porros y tal, arroba policías. Y, y mi
0: padre, o sea, mis padres también pasan un poco que ellos solo ven que viven de la, vive de la música el cantante, ¿sabes? Yeah. Ellos ven como… Alejandro, vale, Alejandro… Solo vive de la música Alejandro Sanz. Claro, hay pero Alejandro un Sanz, un productor… Un, un ingeniero, un productor, 10 músicos, un road un manager, manager, un, un, un steam manager, un no sé qué, ¿sabes? Entonces, yeah. dios hay muchísima gente en la industria. Lo que pasa es que ellos evidentemente no lo veían. Porque no lo conocen. Claro, no lo conocen, yeah. exacto. No se ha escuchado nunca música en casa y era como… Y entonces locura. ese
1: momento de, de rebelión contra tus padres lo superaste y te continuaste y hubo un momento en el que trajiste un cheque a casa o algo, ¿no? Y dijeron, no, ah, vale. Lo, okay. que,
0: lo que pasó, en plan, yo, yo, dejé, yo ahorré todo mi dinero del trabajo y me monté una gira yo mismo. Entonces me fui de gira por por España yo mismo, entonces pues ahí como que... La gente ya te conocía. Sí, claro, ahí hacía rap y, y, y pues había sus conciertillos que iban yendo bien, pero había conciertos que venían 15 personas a Sevilla o 18 en Bilbao, pero de repente luego había, yo qué sé, Barcelona 200, cosas así, como que, como que iba tirando la cosa y podía ir ahorrando. Yeah. Y, y, y yo pues eso, eh, conocía a Marc porque Marc era el... Marc Segui. Sí, Marc Segui era el corista de Mitteronero. Uh -huh. Entonces, yo lo escuché cantar y dije, hostia, este chaval, cómo canta, ¿sabes? Tío, transmite, tiene algo. Y me llevé muy bien con él y le dije, como, vente a mi casa, a casa de mis padres, a mi cuarto, y vamos a hacerte una canción para ti, porque yo en ese momento no, no cantaba. Bueno, ahora tampoco se podría decir que canto, pero <risa> utilizo el autotune, que, <risa> que hago milagros. Y, y, y entonces, eh, a mí lo que se me da bien es componer y escribir. Entonces, escribimos su canción de Si sí nos vamos y la subimos a plataformas, se puso viral, y nos llamaron de Universal y de tal. Entonces mi padre, la primera oferta universal, le digo a mi padre, papá, me ha ofrecido este dinero universal. Y mi padre, cógelo, cógelo ya. Y le digo, no, yo no teníamos manager, ¿eh? Y le digo, no, 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 he contestado al email que el doble o nada, ¿sabes? Y mi padre, mi padre dándose los pelos en plan, ¿qué estás haciendo con tu vida? Te llega el primer dinero de la música y vas y le pides el doble, ¿sabes? Y al final como que, bueno, llegamos que tiene algo, el doble. Eh, no, no, pero subimos eh, a la mitad del doble. No sé Muy cómo bien. se diría eso, como un, un cuarto, ¿no? Muy bien. ¿Puedes decir qué oferta financiera fue? Eh, no sé cuándo. La, la oferta al final nos dieron 15.000 euros a cada uno. Uh -huh. Que, que 15.000 euros en verdad es, o sea, no, es, no es dinero en, en el no, mundo. No. En plan plan sí, bueno, no. es de la música. Pero en ese momento, M Mark y yo, en plan corriendo por el salón, gritando que éramos ricos, ¿eh? O sea, gritando que éramos ricos... <risa> por el salón de casa corriendo los dos gritando somos ricos somos ricos somos ricos <risa> somos Michael Jackson sí, exacto y eran 15.000 mil pavos que al final se funden en nada y entonces cogimos, pero bueno pero 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 yo entiendo de, esa sensación de decir de, de Dios alguien por fin, fin exacto por fin por fin llorando llorando yo estaba llorando claro, como en tío, plan, es Dios, increíble plan, Llevo muchísimos años con esto y por fin alguien se da cuenta de que tengo talento sabes Respect. y mi casa no lo habían visto y tal y, y tus padres ya pensando dicen bueno vale el chaval puede igual puede igual exacto entonces nos mudamos marquillo con ese dinero a Madrid y me acuerdo que yo tenía como más ahorrada de la gira y Marc se quedó sin, sin dinero ese, ese primer año entonces pues yo, yo ponía pues, tu un par de meses que tuve que poner claro, el claro, de y colegas y de ir sí, sí. sufriendo pero, another day, another hassle pero como que con ese dinero al final y como mudarnos a Madrid hicimos milagros qué buena tío top Oye, Chavi, pues tío, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Lo mismo digo.
1: Eh, la verdad es que conocerte así un poco mejor es, ha sido fantástico y, Lo mismo digo. y disfrutar un poco de tu música también. La verdad
0: que ha sido un placer tenerte aquí. Hasta la próxima. Un aplauso para la brisa. Gracias. Voy a,
1: voy a cantar ahora. Me voy al palo San Jordi a ver si vendo algún ticket. ¡En la aldea! ¡Grande!
0: Xavi. ¡Xavi!
1: Aquí en la aldea Art Sessions Para vosotros.